1: 关于初心，关于未来，关于真理，你的心在哪里？哪里心之清泉就陪你在哪里。最近，我的朋友圈掀起了一阵晒花热潮，很多同学都用周末的时间出去赏花了
2: 。是呀，是呀，最近也是樱花开放的时间。前一段时间，微博热搜就有武汉大学赏樱花的预约。在南京的话，实属南京林业大学的樱花最好看了
1: 。我室友上个星期就去南林看樱花了，他说去赏花的人超级多，还拍了很多好看的照片呢
2: 。如果大家也想去赏花的话，也可以用周末的时间去看看鸡鸣寺路、明孝陵樱花园、玄武湖樱洲、南林樱花大道的樱花呀。
1: 下面就让我们开始今天的节目吧。我是主播宋亚洲
0: ，我是主播高琪，我是主播李雨墨
1: 。我们曾如此渴望命运的波澜。到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容
0: 。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。
2: 今天想给大家介绍一些杨绛先生的故事。如果说张爱玲是带刺的红玫瑰，那么杨绛就是一株安静的茉莉花。平淡的，容易被人忽视，却有自己最独特的香气。它无声无息的绽放，且以优雅度过一生。杨绛。被尊称为中国最后一位先生的女性。从出生到去世，她跨越了一个多世纪。一百零五年的岁月，她坚强、坦然地走了过来。她生于乱世，自始至终怀有一颗与世无争的心。她尝尽人生百味，却始终明媚从容。我们喜欢杨绛先生，喜欢他的智慧、淡泊、荣辱不惊。我们称他一生很传奇，而他认为，没有虚度此生而已。
1: 钱钟书在《围城》里说：“结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该先共同旅行一个月。一个月舟车仆仆以后，双方还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妇保证不会离婚。”众人猜测这句话的原型就是钱钟书和杨绛。两人不仅通过了旅行考验，而且达到了精神上的契合。钱钟书生活能力很差，经常像孩子一样闯祸。他每次犯错，都要向杨绛汇报，第一句话永远是“我做错事了”。有一次，钱钟书不小心打翻墨水瓶，染了房东家的桌布。杨绛说。不要紧，我会洗。不久，钱钟书弄坏了门轴，不能关门了。杨绛说：“不要紧，我会修。”在伦敦时，钱钟书额骨上生了一个瘤，很久无法痊愈。杨绛说：“不要紧，我会治。”他从一位护士那里学会了热敷，每小时热敷一次。果然，钱钟书头上的钉消失了。每次钱钟书闯祸，杨绛口里不要紧，无异于对钱钟书的定海神针
0: 。钱钟书可以全身心投入学术研究，因为他知道杨绛永远是他。具体到什么路口、几号巷子，大家将信将疑，按照这个地址寄信，果然一字不错。那年，圆圆只有八岁
2: 。钱钟书和杨绛没有要第二个孩子，他们一生只爱一个孩子。用尽全力的去爱，一家三口历经磨难，始终深深的爱着彼此。杨绛心爱的女儿钱瑗长大后，热爱教育事业，成为了一名老师。他在北师大担任博士生导师，不仅要教北师大的课，还要兼顾北大、北外，每天从早忙到晚。经常忙得连轴转，杨绛很心疼女儿，他偷偷问前院：“能不能稍微偷点懒？”前院只是微笑着，摇摇头。到了一九九六年，前院腰疼得厉害，确诊为晚期肺癌。杨绛听了，顿时五雷轰顶，因为那时候。钱钟书已经患病多年，奄奄一息。杨绛本打算今后和女儿相依为命，谁知竟要白发人送黑发人。钱瑗知道自己即将离开，她愧疚地对妈妈说：“娘，您从前有个女儿，现在她没用了。”杨绛听了。顿时喉咙被卡住了一样的疼，眼泪不住的流。女儿走的前一天，杨绛强装镇定，她安慰女儿道：“安心睡觉，我和爸爸都祝你睡好。”第二天，前院带着笑意离开了。前院走后。被安放在北师大校园的一棵雪松树下，这是他以前每天经过的地方。杨绛曾经悄悄地来到树下，只不过停留片刻就走了。这棵树是圆圆的化身吗？不是的，因为圆圆已经不在了。多看一眼，只会更加心痛。
1: 1994年，因为旧病复发，钱钟书住进了医院。年老的钱钟书体弱多病，全靠杨绛悉心照顾。杨绛怕钱钟书寂寞，他总是絮絮叨叨地说一些有趣的事情。他们用无锡土话交谈，说到高兴处，钱钟书会露出久违的笑脸。钱钟书走后，杨绛说。钟书逃走了，我也想逃，可是我压根儿不能逃，我得留在人世间打扫现场，尽我应尽的责任。对于杨绛来说，最重要的一件事就是整理钱钟书作品和手稿。钱钟书的手稿数量庞大，整理后发现，竟然有七万多页。有一次，钱钟书手稿集的编辑来取资料，只见杨绛桌上堆满了手稿，有些手稿长期存放，已经变脆易坏。杨绛只能一点点先把笔记粘好、晾干，再整理。这位编辑发现杨绛双眼红肿，他知道杨绛为了早日整理出手稿。一刻也不敢停歇。编辑劝说杨绛：“先生，您休息会儿吧，您的身体和眼睛禁不住这么熬啊。”杨绛嘴上说着“好，好，好”，我知道的，手却没有停下来。那一年，杨绛已经年近九十岁了。因为杨绛孜孜不倦的努力，钱钟书去世后。依然有作品问世
0: 。钱钟书和钱瑗还在世时，朋友提出建议，把一家三口的幸福故事记录下来。那时，躺在病床上的钱瑗主动请缨，提笔。回忆小时候和爸爸妈妈的幸福时光。前院去世后，杨绛承担下我们仨的写作，完成女儿和自己的心愿。杨绛笔下的钱钟书、阿瑗有多讨人喜欢，他的思念就有多痛苦。经过一个世纪风雨，身边的亲人一个个离去。杨绛经历了太多生死离别，他想把亲人永远留在世上，只能用文字记录下来。杨绛回忆：我们这个家很朴素，我们三个人很单纯，我们与世无求，与人无争，只求相聚在一起，相守在一起。各自做力所能及的事，我却觉得我这一生并不空虚，我活得很充实，也很有意思。因为有我们仨，也可以说，我们仨都没有虚度此生，因为是我们仨。九十二岁那年，杨绛写出了《我们仨》，读《我们仨》时。感受到了一家三口的温馨快乐，却忘了杨绛需要有多大的勇气，才能泰然处之地面对孤独终老。大家喜欢杨绛，不仅仅因为她美丽，更佩服她经历美好和磨难后，还能不忘初心。她对所有的赠与全盘接受，无论好坏。随遇而安，宠辱不惊。
2: 我们仨的那本书分有三个部分：第一部，我们俩老了；第二部，我们仨失散了；第三部，我一个人思念我们仨。一个先后痛失爱女和爱人的老人，在其最后的岁月中孤单前行，并终于将这个温暖。并终于将这个温馨又历经挫折的家庭，用朴实的文字展现在我们面前。书中的前两部分写的是梦。这第一个梦里，杨绛梦见钟书自顾离他而去，于是醒来时便向钱钟书埋怨。钟书只是说那是老人的梦，他也常做。于是，钟书似乎记着杨绛的埋怨，对杨绛说：“做个长达万里的梦。”这第二个梦里，便是杨绛最艰难、最痛苦又长达万里的时光。奔波于双双病重的丈夫和女儿之间，她惶恐地走在人生的驿道上。爱女的先行一步，已是对人生的重大打击，而伴侣的日渐衰弱，更加让人心绪难平。他说：“我曾做过一个小梦，怪他一声不响的忽然走了。他现在故意慢慢的走，让我一程一程送。这我愿意。”送一程，说一声再见，又能再见到一面。离别拉得长，是增加痛苦还是减少痛苦呢？我算不清。
1: 他们不求名分，不求富贵，他们拥有最温馨的家庭生活，也忍受过最艰难的社会压力。他们有的只是学术上的钻研和追求，甚至还略带呆板之气。可他们就是这样走过了普通却又不平凡的六十三年。第一次看到这本书是高中的时候。那时冲着漂亮的封面买了一本，仔仔细细读完，心里触动不止。从第一部《我们俩老了》，到第三部《我一个人思念我们仨》，每看几页都有令我感动或羡慕的地方。感动于钱钟书夫妇动荡时互相扶持，老来互相依偎。女儿前缘的点滴孝心，羡慕于他们一家人柴米油盐的平淡生活，做学问过生活都有条不紊，既严谨又有乐趣。更重要的是，他们是知福的人，所以也更加懂得惜福。
0: 一篇杨绛先生做的关于他们一家人的梦，是寻梦、回忆梦，是担忧梦、预言梦。梦里的玉锁古栈道，相是相隔万里；梦里的路，一深一浅。梦里的人知道自己人在天地间，却不知这是梦境。或许心里明白，也寄希望于这相聚的梦。能千秋万载地做下去吧。是的，若知离别在即，我怎舍得一觉醒来，梦里人影飞去？还不如把一个小梦拉成万里长梦，送一程，道一声再见，又能再见一面。离别拉长，对有情的人来说是痛苦。也是快乐，因为陪他走得愈远，愈怕他从此消失不见。我很喜欢他们一家人的性格：钱钟书生活上的憨厚与学问上的严谨，杨绛自由温和，出得厅堂，入得厨房；女儿圆圆大胆聪颖，有孝心。这样温情的一家，他是在那个年代里也是少有的吧。这次由心与甘于平淡的心，最是难得
2: 。书里的彩叶。有他们一家人的生活照、信札、图片，还有前院在病床上未能完成的我们仨。看着这些毫无华丽、朴实的、令人动容的文字，我恍然，如杨绛先生在篇末说的那段话：“人间不会有小说或童话故事那样的结局，从此他们永远快快活活的。”一起过日子。人间没有单纯的快乐，快乐总夹杂着烦恼和忧虑。人间没有永远，我们一生坎坷，暮年才有了一个可以安顿的居处，但老病相催，我们在人生的道路上已走到尽头了。世间好物。不煎熬，彩云易散，琉璃脆。得到的结果总是失去，相聚得来还需散。难道这短短几十年的在世，真的就不需要去珍惜了吗？或许，应该物执我念，平平淡淡的走下去。不管前路是近是远，不管幸福快乐。事短事长，有一个家，有事可做，能看到最亲近的人安然生活着，就已足够。人生如此，夫复何求
0: ？要做一个有趣的人，就算独处也不会寂寞。一个人一生很长，跟一个有趣的人共度一生，才不枉此生。今天的节目到这里就结束啦，我们下周同一时间再见。我是主播李雨墨
1: ，我是主播宋亚洲
0: ，我是主播高琪。感谢编辑宋子怡，感谢导播周俊侯玉伟。
3: 凌晨一点钟，漫步在南京城，前方的路灯显得有些陌生。天空下起雨，轻轻染湿了谁的面容？谁为你撑伞，陪你在雨中？我想念一个人，所以漫无目的的走。也许寒冷会麻木我的一些感动。你现在好吗？是否留起了长发？爱情顺利吗？婚礼是否快到了？很想写首歌陪伴你，哪怕有一天我离去。可惜你不知道我在爱着你。想要忘记你的眼睛，因为我已决定放弃。做你的过路人是我的荣幸。环顾四周，因为怕舍不得走，我想为你撑伞，陪你在雨中。我想念一个人，所以只好流浪游荡。空空如也的不是南京，是我这颗不争气的心。我知道你并不在意，我知道我只会逃避。我写这首歌陪伴你，尽管有一天我离去。哪怕你不知道我在爱着你，想过你婚礼的场景，穿上婚纱一定美丽。能写个祝福你是我的荣幸，我写这首歌陪伴你。就不怕某一天会离去，不管我去哪里，都有人知道。我爱你，我路过南京，也路过了。